0: Bienvenidos a Destino Broadway, el podcast de Go Broadway. Si amás el teatro musical, este es un espacio para vos. Acá vamos a hacerles todas esas preguntas que siempre les quisiste hacer a actores, directores y todas esas personas que forman parte del proceso creativo o de montar una obra de teatro musical. Yo soy Julieta Sverlick y me propongo averiguar por qué amamos el teatro y cuál es el camino hasta el escenario. Voy a compartir con ustedes todas las respuestas que pueda encontrar. Hoy voy a charlar con Josefina Scaglione. Josefina es una actriz, cantante y compositora argentina, conocida principalmente por ser la primera argentina en llegar a Broadway y ser nominada a los premios Tony por su interpretación de María en West Side Story. Además, en teatro participó en producciones como por ejemplo Hairspray, Drácula el Musical, Next to Cassie normales Peter Pan, Camarera, entre otros. En televisión, participó en programas como Calis, Mashup, Camino al Amor, Tu Cara Me Suena, Solamente Vos y ahora está preparando su primer EP. Bienvenida José Scaglione a Destino Broadway. ¿Cómo estás?
1: Hola Juli, muy bien, muy contenta de estar acá charlando contigo a la distancia. Contigo en la distancia.
0: A la distancia. Eh, contame un poco cómo venís eh, en la situación arte y estos días.
1: Bueno, bastante bien. Eh, la verdad es que te contaba un poco que um, lo que me sucedió es que, dada la situación, que es muy particular y bastante desagradable para todo el mundo, no esto de, de la pandemia y lo que significa especialmente para mucha gente que, que no tiene las necesidades básicas cubiertas, ¿no? que se tiene que ocupar de, de cosas muy 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 primordiales en la vida, digo, uno o una que tiene la posibilidad de eso más o menos tenerlo resuelto porque tampoco es que sobra nada, pero más o menos tenerlo resuelto, siento que se abrieron se abrió la posibilidad, al menos para mí de ocuparme de cosas que, que la verdad que como te decía, no sé si, si, si me hubiera podido eh, ocupar así no con esta intensidad, con este nivel de compromiso con eso que, que, que estoy haciendo ¿no? que en este caso por ejemplo ahora es mi música y proyectos muy personales que siempre se venían pues, se me venían postergando, yo los venía postergando por obviamente los compromisos laborales que, que también son cosas que, que siempre quise hacer pero viste que uno va dejando para, para lo último lo que tal vez tendría que ocupar un rol principal entonces un poco eso pasó
0: sí totalmente ¿Tienes un recuerdo puntual de cómo apareció el teatro en tu vida?
1: Mi recuerdo más así, puntual de, de, del primer contacto real que tuve con eso, que en realidad después lo fui reviviendo en fotos, pero igual recuerdo algo y siento que, que, que fue muy especial, fue en el Jardín del Sol entre Leu, donde yo nací. Yo nací entre Leu, si bien soy criada en Rosario. En el Jardín del Sol, sí. Eh, eh, en uno de los actos de fin de año, ¿viste? Bueno, se hacían obritas, qué sé yo, y a mí me tocó hacer del sol, ¿no? Y mi vieja me hizo un... mi mamá me hizo un... un, como una una máscara, ¿no? Donde se se me veía la cara, pero al al borde de mi cara salían como rayos llenos de lentejuelas, o sea, era era una cosa muy graciosa, pero yo era el sol, ¿viste? Y era como ¡oh! Tenía como un momento, ¿viste? Y, Y... y me acuerdo que, que, que me divertí mucho viste me pareció como un planazo ese me pareció un planazo estar en un escenario y actuar de sol viste <ríe> qué sé yo eh, me parece que realmente si te tengo que me tengo que remitir a, 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 lo más, a lo más así esencial tuvo que ver con ese encuentro y después bueno qué sé yo ya además grande igual más grande a los 10, empecé a estudiar a estudiar a, a, a jugar eh, a, a hacer teatro musical en el teatro el círculo de Rosario y, y bueno el contacto con ese escenario con el del teatro el círculo que es uno de los más bellos que tenemos en nuestro país la verdad que me confirmó viste que, que ese era eh, el lugar donde a donde yo pertenecía la verdad donde yo pertenezco
0: y tu primer trabajo profesional fue spray
1: sí cuando llegué a Buenos Aires a los yo vine cuando terminé la escuela en Rosario, me vine para Buenos Aires a, a vivir acá, a probar suerte. Y bueno, sí, fui a algunas audiciones y la primera en la que quedé fue Hairspray. Entonces ese fue mi primer sueldo oficial. Había trabajado ya de otras cosas porque había, mientras estuve en Buenos Aires esos años, viste como si bien tenía un poco de ayuda de parte de de, de mis padres, también yo trataba viste, de, bueno, empezar a habitar este nuevo mundo de joven adulta, ¿viste? ¿Qué sé yo? Y como salir a trabajar y hacía publicidades, hacía cosas, ¿no? Y Pero bueno, uh-huh. el sueldo fijo de lo que yo quería hacer, que era teatro y teatro musical especialmente en ese momento, fue Hairspray. Así que fue como todo un momento cuando recibí la, el primer sueldo, ¿no?
0: Y después, bueno, debes haber contado esta historia un millón de veces porque... Es como esas historias de película, ¿no? Pero de repente un día llamó el señor Broadway y dijo, che,
1: no te puedes venir para acá. La conté mil veces y siempre me pasa que digo, que, que igualmente cada vez eh, también a mí me sirve contarla porque es como, siento que fue tan mágico lo que pasó, ¿no? Que también está bueno como para mí ponerlo en palabras y me doy cuenta de lo que me cuesta a veces, ¿viste? Pero sí, básicamente yo estaba haciendo... Eh, hairspray y estaba aclimatándome a Buenos Aires y estaba muy contenta porque había iniciado mi, mis primeros pasos en Calle Corrientes y había um, también tenía una, grande, una gran posibilidad de hacer Cristina en el Fantasma de la Ópera que se hizo, era como el rol de mis sueños en ese momento de mi vida no estamos hablando de hace, hace bueno 13, 14 años y si bien todo eso estaba pasando y yo estaba súper entusiasmada eh, cuando llegó esta oportunidad que fue Que bueno, fue de una manera muy mágica, como te digo, porque yo eh, no no fue algo que yo estaba buscando eh, personalmente, sino que sucedió y yo estaba preparada para para responder a eso, ¿no? Con el tiempo y con la distancia pienso que tal vez que sí lo estaba buscando, ¿no? Porque cuando uno desea cosas, a veces esos deseos se vuelven más grandes que que lo que uno pensó que podía ser, ¿no? O sea, yo estaba súper... Eh, abocada a, a hacer teatro y, y, y a dedicarme a eso y bueno, me llegó esta oportunidad estaba haciendo Hairspray filmé, cuando llegué a Buenos Aires había filmado un video de, de musical en el cual estoy tarareando eh, así de manera lírica eh, Libertango de, de Astor Piazzolla sobre una base electrónica que eso había sido una idea medio mía y medio de una chica con la que hice eso una productora y filmamos ese video sin, sin muchas más eh, es, expectativas que las de que yo tenga un EP, ¿viste? Grabé un par de temas y ese videito Para tener como carta de presentación, ¿viste? Como que dije, me tendría que armar de algo. Y me pareció como re cool en ese momento, ¿viste? Dije, ah, tengo un EP. De hecho, hice como un DVD de ese video, ¿viste? Y ellos lo subieron a YouTube. Yo no me enteré nunca de eso, digamos. Yo en ese momento ni siquiera era usuaria de YouTube, ¿Viste? parece muy loco, ¿no? Pero, de verdad, hace no mucho tiempo las cosas eran muy distintas. Eh, si vos recordás, a, a los 18, 19 nuestros, no es que estábamos con YouTube y no, Instagram, no, nada. nada, ¿viste? De,
0: nada, de Pepe. No, la no, pista no, no existía. Por eso no, te digo, no como existía.
1: la relación con, con las redes era realmente distinta, no tenían la, la, la importancia que tienen hoy. Y YouTube, no, ah. qué sé yo, ¿viste? Ellos lo subieron y yo... Me enteré un tiempo después, digamos, como que no sé. no, no. Y bueno, los FF, Federico González del Pino y Fernando Malaranz, que estaban eh, detrás de lo que sería la adaptación de Hairspray, eran íntimos amigos de Arthur Lawrence, ¿no? el libretista de West Side Story. Mira. Sí, y a través de, de la producción de Hairspray me entero que, bueno, ellos habían enviado, a Arthur Lawrence y la producción de West Side, estaban buscando una actriz, cantante, ¿no? que pudiera interpretar a María, que fuera de habla hispana y que tuviera preferentemente una formación en el lírico, o no necesariamente en el lírico, pero sí un background más legit viste, de cantante. Eh, todo esto yo no, no sabía que estaba sucediendo cuando sucedió, sino que me enteré una tarde que fui a, a hacer función y el productor ejecutivo de, de, de Hearsprey me dice, José, tomemos un café yo me pego un wiki porque dije qué pasó viste el <risa> me pincharon no pará llegué tarde qué pasó me van a retar dije bueno se mira eh, pasó esto los los este tipo Arthur Lawrence viste está buscando qué sé yo fueron a Cuba fueron allá fueron acá y no encuentran ni y, y los FBI mandaron tu video y no sé si habían mandado alguna otra cosa como hicieron una sugerencia y fue uh-huh. que Arthur Lawrence vio el video y dijo es ella es ella es ella es ella eh, uh-huh. y, y yo me enteré ahí en ese momento, en ese bar, y, y me dicen, y bueno, me dice Johnny, ¿no? Jonathan Goransky, eh, tenés que grabar un video para la semana que viene, viste, él estaba re claro, obviamente. Y yo digo, pero Johnny, pero ¿cómo hago con Herspres? Me dice, no pasa nada, lo arreglamos, me dice, nada, qué sé yo, el video. Bueno, entonces volví a mi casa esa noche, me aprendí las canciones, lo filmamos, lo envié. ¿Conocías? No, no, conocía West Side Story. O sea, lo conocía, conocía la película, pero no estaba familiarizada con, con la música. Está, conocía, por ejemplo, I Feel Pretty, ¿viste? Conocía, lo había tocado de oído, pero no estaba súper interiorizada. Cuando lo conocí, me volví loca, imagínate. O sea, en ese momento dije, ¿qué? Me muero por cantar esto. Así que aprendí con las partituras, las canciones, porque lo mismo, ¿viste? No es que me fijé en YouTube una versión de, no, las aprendí tipo tocando el pianito en mi casa a las partituras mm. que yo... Me habían mandado, Gerardo Gardelín me acompañó al piano, filmamos. Fue todo fue todo un momento en el que tuve mucha ayuda también, ¿no? La verdad que siempre voy a estar muy agradecida a esas personas que, que me acompañaron en ese momento, porque yo era chica también, ¿viste? Fue, fue súper. Claro. Y, y era muy abrumador lo que estaba sucediendo. ¿En algún momento se te cruzó decir que no? No, no, la verdad que no. Eh, y eso que cuando estaba allá y me confirmaron... O sea, llegué a Broadway para que ellos, ellos querían confirmar que yo era la del video, ¿viste? La del segundo video, la, la que estaba cantando West Side. Cuando entré al, al, al lugar donde estaban los productores, Arthur, qué sé yo, nos conocimos, me di cuenta que no era un casting cerrado, sino que estaban ahí reunidos para verme a mí porque no, no habían citado a más gente. Me puso muy nerviosa eso, obviamente, porque dije, por Dios, qué presión. Y bueno, cuando terminé de cantar, Arthur Lawrence se me acercó y me dijo, eh, bueno, you got it. Me dijo, viste, y yo me largué a llorar como una loca. Me acompañó mi mamá, este, que entró en ese momento, como, ay, todos llorando, toda emoción. Ellos también lloraban porque nosotros llorábamos. Era todo como un. Era como toda la tanada, viste, ahí invadiendo, invadiendo unos estudios en Nueva York. Y entonces. Esa, esos días, en esos días que estoy ahí, recibo, llamo a Argentina y, y recibo la noticia a través de Gerardo Gardelín también, que estaba en El Fantasma de la Ópera, que efectivamente yo había quedado como Christine del Fantasma de la Ópera en Argentina. Y dije que no, obviamente, que iba a quedarme a hacer esa pues, historia en Broadway, ¿no? Eh, uh-huh. Obviamente que en ese momento ese, el, el de Christine era un rol que yo había soñado mucho de chica. Y ahora, como con la distancia, digo. Qué loco, ¿no? Porque sí, si bien yo nunca lo admití, porque obviamente también porque habré sentido un poco de culpa, ¿no? Siendo tan pende y con toda esa posibilidad no, no me animé a decir nada más que... Pero la verdad que en ese momento dije, me dolió decir que no al, al fantasma, ¿viste? Me dolió porque, porque, bueno, yo lo había soñado mucho a ese rol, pero estaba consciente de que la oportunidad que estaba teniendo era superadora y era y era una posibilidad en un millón, ¿viste? Así que bueno, así fue que encaré mi vida en Nueva York y ahí estuve cuatro años y hice... Se... Dos años de función, se700 y pico funciones, celebramos este... ¡Wow! La verdad que fue... estuve nominada a los Tonis, recibí premios, conocí gente maravillosa, estuve súper, súper, súper exigida, digamos, es como...
0: Esto te iba a preguntar en, en tanto la modalidad de trabajo, vos venías de Calle Corrientes, que sería... Nuestro Broadway, para pasar a Broadway, ¿cuáles eran las diferencias en, en la modalidad? No,
1: y más que nada, la, 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 las diferencias tenían que ver con, con una, una cuestión así como de, digamos, de infraestructura, ¿no? Estamos hablando de de unos mega monstruos, o sea, de más que nada es eso, Juli, viste. Es como de repente encontrarte con infraestructura eh, realmente eh, superior y gigantesca, viste. Y, y es abrumador también, viste. ¿Qué sé yo? No sé, la planta de luces del Palace Theater. O sea, ¿qué te puedo decir, viste? Eh, <risa> las consolas, desde, desde esos lugares, ¿no? Como la, la, el nivel de profesionalismo que tiene cada persona atrás del escenario es tipo, hay un experto en cada área. En el área de mover un cable, en el área de coser un botón, en el área de maquillar, en el área de peluquería. Realmente hay capos y capas laburando en todas las áreas. Y es todo de un nivel de excelencia eh, abrumador, realmente abrumador. Que yo creo que nosotros lo que nos pasa es, eh, por eso siempre digo no, como creo que tiene que ver con la infraestructura, con una cuestión lógica de que. Broadway es la meca de eso que nosotros también queremos hacer. <risa> es decir, que eso de que todos los países eh, también quieren representar, digamos. Eh, pero bueno, es innegable que ellos tienen bastante resuelto cómo se hace y lo saben hacer muy bien. Y, y eso visto desde adentro es realmente eh, fascinante, fascinante.
0: ¿Y qué sentís como actriz que fue lo que más aprendiste de esa experiencia?
1: Aprendí que que uno es un deportista de alto rendimiento o sea aprendí que para para sostener con salud viste y con y con consistencia es un personaje ocho funciones a la semana durante dos años seguidos, se tiene que estar muy entrenado y para mí el gran aprendizaje fue ese, ¿no? Como darme cuenta que toda la disciplina que yo siempre tuve, a mí me gusta mucho entrenar vocal, o sea, entrenar me refiero a entrenar mis mis, mis habilidades ¿viste? Entrenarme como actriz, siempre estoy tomando uh-huh. talleres y, y estudiando y perfeccionando y técnica vocal estudio desde que tengo 14, 13, 14 años formalmente y y he pasado por muchas técnicas, por muchos maestros, por muchas corrientes del canto, buscando siempre escuchar mi, 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 mi cuerpo, mi instrumento. Y lo, lo que aprendí más que nada es eso, Juli, viste como a tener una relación con mi rendimiento eh, realmente extraordinaria y una capacidad también, ¿no? Una resistencia vocal realmente que me dio la oportunidad de conocer mi instrumento, ¿viste? A fondo. O sea, mi instrumento físico, mi instrumento vocal, eh, trabajo con la emoción. La verdad que súper enriquecedor en ese sentido porque, bueno, es, es como un intensivo, ¿viste? O sea, es realmente un intensivo.
0: Y, bueno, ayer vi tu charla TED y hablabas del nivel de estrés también al que, al que nos exponemos. Uh-huh. ¿Sentís que, mirándolo a la distancia, que ahora te lo tomarías de la misma manera? No, o sea, que un poco...
1: Es, no, sí, eso también tiene mucho que ver con... Bueno, que, que ahora, porque ya lo pasé, puedo decir esto también. ¿no? O sea, no sé si tiene que ver solo con la edad, sino con la experiencia. Y, y obviamente que, que lo viviría distinto, pero qué canchera, ¿no? Claro, ya pasé todo. <risa> o sea, es re fácil decirlo ahora. La realidad es que en ese momento no lo podría haber vivido distinto, simplemente lo viví como, como pude y como mejor me salió y... Y tratando de dar lo mejor, y muchas veces por ahí pasándome de rosca en eso, ¿viste? Y so- sobreexigiéndome un poco de más. Pero también a la distancia comprendo que yo era chica y que era mucha, mucha, mucha presión. O sea, yo era la protagonista del show en Broadway, ¿viste? Era la lead, female lead. O sea, la presión. es eh, eh, por, por supuesto que uno eh, se, se presiona a uno mismo, ¿viste? No es que la presión se la ha hecho la culpa a nadie más que, que lo que uno decide identificarse con eso, ¿viste? Pero bueno. La presión externa está, y uno, cuando es más más inexperto, inexperta, es más difícil, viste, no dar pelota a eso. Entonces, obviamente que también eso tuvo cierto costo, más mis expectativas personales, mis presiones, mis inseguridades, que que, lógicamente cualquier artista, por su naturaleza y su vulnerabilidad, tiene, muy a flor de piel.
0: ¿Cómo fue que decidiste volver? Eh, decidí
1: volver porque bueno, fue yo estuve dos años en cartel, viví cuatro años en total, dos años en cartel y los dos siguientes años traté de, de abrir otros, otros campos, ¿viste? Como... No quería eh, seguir, o al menos no quise en ese momento como audicionar para otra cosa en Comedia Musical. Al menos no de inmediato, ¿viste? En el, Especialmente el, el primer año que tuve off West Side. Quedé un poco limada, la verdad, quedé un poco agotada. Quedé un poco como, ¿viste? Con Karen siempre hablamos esto, Karen Olivo, que es muy amiga y que, que, no, que nos ha pasado mucho eso, ¿viste? A las dos. Especialmente después de West Side porque... Era una obra muy demandante emocionalmente, tanto para ella como para mí. Y yo quedé como medio, viste, seca. Como, oh, no sé, no sé si tengo algo más para dar, por lo menos por, un, por unos meses, viste, cuando, sí. cuando estás como drained. Entonces, eh, la verdad que un poco me, me tomé ese tiempo para mí, para conectarme con la música desde otro lugar. Eh, durante ese tiempo también tuve algunos viajes acá a Argentina un poco más largos. Estuve a veces dos semanas, viste, como... Y me fui dando cuenta que... Que bueno, que que seguía estando allá, pero que un poco la pata la tenía acá también, ¿viste? Estaba como medio así, medio dividida. Entonces, como que lo lo que deseaba, lo deseaba a medias, porque, ¿viste? Estaba como con ganitas de hacer un poquito, de 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 echar un poquito de raíces nuevamente acá y de de, de estar cerca de mis mis seres queridos, de de bajar toda esa gran, gran, gran experiencia que, que, que había tenido, eh, y me di, me di esa oportunidad, por eso volví, simplemente por eso, porque me lo pidió mi corazón y ya, o sea, después, gracias a Dios y, a, y al recorrido y al universo, siempre tuve eh, lindas propuestas y, y el trabajo lo he ido generando, donde sea que esté, han, se han ido presentando las, las posibilidades, viste, y y eso es maravilloso, pero bueno más que nada por una fidelidad a mí misma fue que me volví. a Nueva York? La verdad que no no, no extraño la ciudad eh, para, para vivirla, pero sí obviamente para disfrutar como turista ¿no? de, de la magia que tiene y, de, y te digo, si, si se presentara la oportunidad de volver a vivir allá lo fantástico es que podría realmente disfrutar la ciudad distinto ¿no? porque yo creo que en ese momento yo estaba tan tomada también por todo lo que, yo por ejemplo, ¿qué yo, especialmente los dos primeros años, ni curtí la ciudad, ¿entendés? Porque estaba de, de lunes a lunes re guardada.
0: No me puedo imaginar, porque yo ya solamente estudiando el primer año y medio no salía a pasear nunca, iba a la escuela de, de domingo a domingo.
1: ¿Viste? Yo imagínate que conocí, escucha esto: conocí eh, el Empire State, lo conocí con mi novio en un viaje que hicimos después de que yo ya había vuelto y estaba viviendo acá hace cinco años. Fuimos a Nueva York y y fuimos al Empire ¿Viste? Como yo no no lo conocía ¿Entendés? O sea, porque No no fui a turistearla, fui a a Laburar, ¿viste? Entonces la verdad Que es una gran diferencia Y que digo, si volviera Si si, si se diera que que vuelvo a ir para allá Me tomaría tal vez Un poquito más la licencia de De de, de un poco Claro, de pasear Obviamente que sí, sí, pude recorrerla y todo Pero viste que, bueno, es muy distinto Es muy distinto
0: Después de de estar así en un teatro tan enorme y masivo y con tanto movimiento de gente... Hiciste obras, además de hacer obras grandes, hiciste obras también chiquitas, como Borracho, que por ahí en un teatro más pequeño, más off. ¿Tenías la misma sensación antes de salir a escena, por ejemplo?
1: Sí, siempre. Siempre la sensación es la misma. No, no, no. O sea, por supuesto que. Por supuesto que saber que hay 2.200 personas afuera y, y que. O sea, existe un poco más depresión. Pero, pero. Pero la realidad, sí, 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 si sí, te voy a ser brutalmente honesta, ¿una vez que estoy en El escenario, eso en realidad no es un factor muy modificante, viste, en cuanto a la intensidad del del trabajo y a la intensidad de la experiencia para mí teatral, viste. Sí, hice cosas en lugares chicos, también estrené una obra de teatro de texto en el Espacio Callejón, que es uno de los teatros más lindos de acá de Buenos Aires del circuito. eh, alternativo y para mí eso fueron cosas que me, me, me hicieron muy bien, yo necesitaba atravesarlas y son espacios a los que les tengo mucho respeto y a los que planeo volver siempre son espacios de, de un encuentro con, con, con el teatro distinto, ¿viste? que no tiene que ver con la gran que tiene que ver con, con otro con, otras, con otros colores ¿viste? Y, que, y que claro yo no había llegado a recorrer mucho eso y me lo debía entonces, eh, cuando volví también me procuré esos espacios, ¿viste? Y, y así como también volví y volví al Astral y volví a, al, al Metsura y volví al Teatro Nacional, digo, a teatros gigantes y divinos, pero, pero el laburo en el OFO, el laburo en lo más chiquito, hizo crecer una parte en mí que, que hasta ese momento yo no había
0: transitado. <música> Bueno, vamos a jugar un juego. Dale. Sin repetir y sin soplar. En Hairspray, Link le dice a Tracy no podía comer, no podía concentrarme, no podía respirar. Y ella le contesta Mi idea! <risa> Soy un queso. Ella le contesta ¿No podías comer? Ay, no puedo creer lo que me estás preguntando. No, 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 no me voy a acordar de nada. Para esto puede ser que te acuerdes. En Piojosa, en Hairspray. Barbie canta. Eh, Barbie en le, 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 la canción dice Solo te supera. ¿Quién? Solo te supera tu mamá. Volada acá.
1: <risa> muy bien. <risa> <risa> pero me la acordé de Pepe, ¿eh? O sea... No,
0: pero la otra fue mala porque no era tuya la línea. Fui muy mala con la otra, claro. Perdón, perdón, mala mía. West Side Story. Él dice, I know something never before was gonna happen, had to happen, but this is so. Y vos decís,
1: Ay, ¿qué era que decía la
0: puta? <risa> so. Ay, oh, no. Dance at the gym.
1: Ya sé, lo estoy mirando a los ojos, se lo digo, y es más, sí. lo que digo. Eh, a Matt Kavanaugh siempre lo hacía reír porque yo lo decía con un acento muy thick eh, this is so no, para tirarme una pista no me la digas tirarme una pista más
0: le contesta algo que nada que ver Empieza con my This is so
1: my Ay, no, no, no sé, no sé, no sé My
0: hands are cold
1: My hands are cold, cierto Qué desastre, Dios mío ¿Quién va a escuchar esto?
0: Se esto es sienta funciones, ¿para
1: qué? No, 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 Soy, te juro que en ese sentido Yo no sé qué me pasa Tengo una memoria de, de elefante A la hora de incorporar material O sea, me aprendo un, un libro o me lo aprendo ¿Viste? En dos, tres días me aprendo mi letra Me aprendo las canciones cuando terminé de hacer el trabajo, me olvido. Yo no sé, te juro por Dios, me pasa con todas las obras. Por eso tiemblo con estas cosas. Porque es tipo, no me acuerdo, ¿entendés? Lo dejo en algún lado del rígido que es tipo, no puedo acceder.
0: No tengo el cable
1: USB que conecta. Esto
0: es increíble. Um, después, en un momento, él le dice, Buenas noches, I love you. Y ella le dice...
1: Te adoro, Anton. No, cualquiera. No,
0: no, está en el balcón y le dice... Yes, yes, hurry. Ah,
1: cierto, cierto, que lo saca de la habitación corriendo.
0: Claro. <risa> en camarera, ¿cómo se llaman los muffins que le lleva al doctor? El día que la cita dos horas más temprano.
1: Me tengo que acordar, Josefina, lo hiciste hace unos meses, ¿no?
0: Por favor.
1: <risa> muffins, eh, le llevo unos muffins de chocolate y dulce de leche, creo, ¿No?
0: tiene un nombre, no sé. Que se en un, en un nombre.
1: Ay, Juli, me mataste. No sé, son los nervios, me están traicionando.
0: Te llaman Muffins Volver a Más Creer. Muffins Volver a Creer. ¿Por qué? No me acuerdo de esas cosas. Y por último, emborracho. No, no puedo creer, no puedo creer este desastre. Emborracho en, en decías estoy como jugadora en el casino, ¿no? Y después...
1: No, olvídate, no me acuerdo. Cero. No me acuerdo nada.
0: Toma tu plata antes de que yo te tome. ¡Eh,
1: bueno, bancada, placa. <risa> ¿Qué te pasa? <risa> bueno, Juli, me acabas de exponer tipo mal, ¿entendés? Así que más vale que you me make- make-up de esto, porque esto es terrible.
0: <risa> me hiciste quedar muy perdón, mal. Perdón. <risa> Igual hubo de todo, te voy a decir que mucha gente no se acuerda de muchas cosas. ¡Wow! <risa> Bueno, ahora vamos a hacer un ping pong.
1: Bien, a ver si me va mejor.
0: Y este no hay respuesta correcta, así que estamos bien. Oh. ¿En qué obra te gustaría hacer ensamble?
1: En hairspray. Okay. Es lo más divertido del mundo, hairspray, el ensamble, es lo más divertido del mundo.
0: ¿Preferís los ensayos o las funciones?
1: Las funciones.
0: ¿Cuál fue tu peor función?
1: El día que me caí de jeta al piso eh, antes de Dance at the Gym, viste que oh, no. María, queda, María queda girando en el medio del escenario eh, y baja un telón de rosas y yo tenía un vestido blanco y las luces negras hacían que ese vestido blanco se viera como una cosa así, un espectro en el medio del escenario y me tropecé y me caí y se me vino todo el vestido encima y me quedé con, con la bombacha al aire. Ay, no. Entre, y, los chicos, todos los dancers en las patas estaban esperando para entrar y romperla en Dance at the Gym y bueno, obviamente entraron todos llorando de la risa y yo salí llorando de la risa y la verdad te digo, hice West Side Story tentada toda la función, o sea, no me pude recuperar hasta pasado el segundo, la mitad del segundo acto. O sea, Ay no. Estábamos todos tentados todo el tiempo, o sea, no nos podíamos mirar la cara, ¿entendés? Todos, o sea, porque todos y vieran... algo si pasa algo
0: así? ¿Te rezan?
1: Y bueno, sí, digamos que no no, no estuvo bien, pero, pero puede pasar, o sea, puede pasar y... En realidad lo que pasó es que tanto la state manager como los que estaban ahí me vieron y, y les pasó lo primero preocupación porque me quise levantar y me volví a tropezar, entonces salí tipo <risa> reptando del escenario y todo el mundo como queriendo ponerse serio, pero tampoco pudiendo mucho porque la situación era muy graciosa. Y yo soy súper concentrada para trabajar, ¿viste? Fue, fue como mi, 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 mi talón de Aquiles. O sea, me, me, me descompuse de la risa. Y ya era como, no podía, ¿viste? Con Karen no nos podíamos mirar. O sea, con, se, se nos fue las manos. O sea, se, se, se nos fue las manos. <risa> Tremendo. Pero bueno, puede pasar. Una función de 700 que, que, que pasa.
0: ¿Rent o Wicked?
1: Rent toda la vida.
0: ¿Despertar de Primavera o Avenida Q? No, despertar. ¿Chicago o Cabaret? Cabaret. ¿Cuál es tu musical preferido y tu menos preferido?
1: No es que tengo un musical preferido, pero si te tengo que decir un musical que me gustó mucho es eh, el de los músicos. The Band's Visit. The Band's Visit. Thank you. Y el musical que menos me gusta es que tengo, qué sé yo, fui a ver el Peter Pan allá y no, no me gustó mucho me, me gustó mucho más nuestra nuestra versión
0: mm-hmm.
1: eh, que, no, que no se llamaba tampoco Peter Pan, tenía como un nombre así. Finding Neverland Finding Neverland, exacto, sí, sí, sí mm-hmm. es que vos sabes más que yo de, de esto es que justo
0: es la época que yo estuve ahí, entonces
1: me veía ah, claro. sí, no, me, no, 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 no me
0: gustó particularmente, viste. ¿Con quién te gustaría compartir escenario? Con Karen, de nuevo,
1: porque nos, nos queremos y nos y nos nos extrañamos. Eh, me gustaría compartir escenario con... Es que he compartido acá, por ejemplo, con, con Ferdente, con Guy Balzaretti, con... Mm. Con quien me toque. La verdad que siempre me sorprende eso, ¿viste? Como... Siempre me, me gustaría compartir escenario con quienes ya compartí y la pasamos tan bien, ¿viste? No sé, eh, es, es, es difícil eso porque tiene mucho que ver con las personas y con los vínculos que uno entabla, ¿viste? Ah. No tanto que ver con con admiración, no sé, a mí me pasa eso, como que conecto mucho más con lo que nos pasa en el lado humano, ¿viste? Después, obviamente, siempre estoy hablando de toda gente que es súper talentosa y, y que es un honor, ¿viste? Compartir escenario con, con ellas.
0: ¿De quién te gustaría tomar una masterclass? Uh, de David Lynch. ¿Trabajo o talento?
1: Trabajo, porque el talento, el talento, por supuesto que cierto talento se tiene que tener para poder moldearlo. Talento me refiero a, a cierta virtud, ¿no? de uh-huh. lo que se quiere hacer, pero luego es el trabajo el que el que hace que eso crezca, el que eso profundice, el que eso, o sea, no es una cosa sin la otra, viste, uh-huh. Como, bueno, parece que van de la mano. Y que es más importante, al menos en, en mi, desde mi punto de vista, es más importante la capacidad de, de, de trabajo con uno mismo no que la, que la dimensión del talento. O sea, creo que es más importante tener la voluntad de todos los días dedicarle un tiempo de, de estudio y de trabajo a tu instrumento, el que sea que sea, no ya seas pianista, cantante, actriz, atleta, uh-huh. bailarín, no importa. Pero esa perseverancia, ese ese granito de arena todos los días, yo creo que es el que, el que muestra los resultados
0: reales. ¿Preferís hacer una obra por cinco años o cuatro obras distintas, pero tres meses cada una? Cuatro obras distintas, tres meses cada una. ¿Cuál fue el vestuario más incómodo que tuviste que usar? <risa> Ay, me hiciste reír, porque me acordé... Eh, cuando llegué
1: a Buenos Aires estaba haciendo acá eh, Lucía la Maga, ¿no? Que hacíamos algunas funciones, es una obra de, de Vale Lynch que, eh. que, que hacíamos, eh, hicimos en una temporada en, en, creo que en el Centro Cultural Borges o no me acuerdo exactamente, en el Abasto. Hicimos como unas vacaciones de invierno, ¿viste? Ahí. Uh-huh. Y yo hacía, eh, Lucía la Maga es una maga, qué sé yo, y yo hacía de viento. Mi mejor amigo de toda la vida, Lucas Segovia, gran bailarín, residiendo en Chicago en este momento. Gran bailarín, por decir poco. Ahí nos conocimos, teníamos 14 y 15 años. Y él hacía de fuego y yo era viento. Y, y teníamos puestas unas pelucas que eran pero tan, pero tan incómodas. Era como tener un microondas en la cabeza. Era una cosa pesada y dura, ¿entendés? Llena de laca. Y, unos, y uno... <risa> Y unos mamelucos tipo payaso, pero que tenían un olor raro. O sea, esas cosas, ¿viste? Que que si me escuchan ahora los de la producción de la obra me van a matar. Pero bueno, chicos, era era de verdad, era incómodo. Eh, Era divina la obra y para mí significó el inicio de muchas cosas. Y y le guardo un amor a esa obra porque fue como, ¿viste? Mm. Inaugural. Pero la verdad que eh, nos reíamos mucho con Lucas porque las pelucas eran tipo, nos desnucaban, ¿entendés?
0: ¿Cuál fue tu peor audición?
1: Y la primera que di en el Lola Membrives para para Cabaret, porque fui vestida muy mal, o sea, fue la primera audición que hice en Buenos Aires, apenas había llegado y no sabía bien que había que ir vestidos a la audición bien, y yo fui como vestida como una clase de danza, tipo, me puse unas, pero no sé por qué me pintó ir toda de rosa, color que no uso nunca, tipo, cancanes, rosas, las media puntas rosas, la pollerita de danza rosa y la mallita rosa y un rodetito porque se me ocurrió que me iban a hacer bailar y dije, bueno, qué sé yo. Desastre. Estaba, cuando llegué estaban, no sé, todas todas con la en el taco, claro. todas delineadas. Nina". Dije, claro, no, claro, cabaret, o sea, cabaret, ¿entendés? No era que estaba yendo a audicionar para la novicia rebelde, para uno
0: de los niñas, ¿viste?
1: No, un desastre.
0: ¿Preferís tener un mal guión y un buen elenco o un buen guión y un mal elenco?
1: No, mal guión y un buen elenco te saca todo adelante.
0: ¿Cuál fue el laburo que tuviste que menos tuvo que ver con el teatro?
1: Eh, Durante una semana atendí el teléfono en una escuela de fútbol para adolescentes en Nueva York.
0: Hermoso, me encanta.
1: O sea, realmente no me preguntes qué estaba haciendo, pero... eh eso fue lo que estaba haciendo atendí el teléfono en una escuelita de fútbol durante una semana en en una escuelita de fútbol para adolescentes en New York ahí en en Uptown No, no sé ni siquiera cómo llegué a ese Mi lugar. ¿no? Duro,
0: una semana
1: igual. Sí, sí, por una semana, diez días y dije, "¿Qué estás haciendo?" ¿Viste como, "¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo, por Dios?" Hermoso. Y bueno, puede pasar, puede pasar, hay que hay que atravesarlo.
0: ¿En qué otra área del teatro trabajarías si no es sobre el escenario?
1: En vestuario. Y en iluminación, qué sé yo me, me, me gusta mucho lo que es Sí, la verdad que son Son, son tres en realidad, ya sea escenografía Vestuario o, o, o Iluminación, ¿viste? Me, me gusta Mucho lo que es la construcción de la imagen eh, Y de hecho en mis proyectos personales un poco lo estoy haciendo porque Qué sé yo, estoy diseñando las tapas de mis Singles, ¿viste? Lo estoy dibujando yo Como que hay una parte mía de diseño Y de relación con el dibujo y con la maqueta Siempre, siempre me gustó dibujar planos de casas, por ejemplo, ¿no? Desde arriba, como dibujar, eh, sí, estructuras, me copa.
0: ¿Cuál fue la mejor salvada de papas en escena tuya o de alguien en escena con vos? Sabes que
1: estas cosas me las tendría que anotar porque lógicamente, obviamente, por mi proceder en toda nuestra conversación, no me acuerdo, pero, pero sé que hay miles y sabes que tendría que hacer anotarlas para cuando llegue este momento sacar la libreta y de poder decírtelas. <risa> Porque la verdad es que no no te no me acuerdo exactamente pero mira la salvada de papas fue de parte del público en Hairspray, en, en uno en el primer número en el que entrábamos bailando eh, y entrábamos haciendo así viste como el pasito típico bueno sí. no lo estoy haciendo y obvio no me estás viendo obvio no, bueno pero, sí lo veo unas, unas chatitas puestas, ¿viste? Y había un pasito que hacías así con el piecito que lo tirabas para adelante y en ese, en una de esas, ese, la chatita mía voló al público y, y del público volvió a mí, tipo, fue tipo, me la tiraron de vuelta, ¿entendés? Entonces, realmente me sentí acompañada por, por el público.
0: En ese oh, hermoso. ¿Viste cuando te dicen que el público te devuelve? Bueno, a veces te...
1: El público me devolvió literalmente, Juli Fue
0: genial. ¿Pensás que hay mejores personajes de hombre o de mujer?
1: No, creo que está bastante parejo eso, especialmente en este género, viste, que, que, que por suerte la mujer... Tiene un rol valioso eh, En este género uh-huh. eh, Y siento que Está bastante parejo eso en cuanto a oportunidades A roles, a, protago- a protagónicos ¿Viste? Como Siento que es bastante democrático eso <coughs> En el musical Y más obviamente últimamente ¿no? en, en los musicales de los últimos No sé, vamos a decir 10 años eh, Han cobrado eh, Así como una igualdad Un poco más notoria tal vez
0: bueno, te voy a dar cinco personajes y de esos cinco vos tenés que elegir uno para ser amiga, uno para tener un romance y uno para pelear. Me encanta, dale, a ver. Joan de Rent, el fantasma del fantasma de la ópera, Penny de Hairspray, Belma de Chicago y Javert de Los Miserables.
1: Con Belma de Chicago tengo el romance.
0: <risa> porque, guarda porque después te va mal y te mata no importa
1: <risa> pero va a estar bien lo que sea que pase antes va a estar, va a estar más divertido que con el fantasma con Chabert. Okay. Penny de Hairspray es mi amiga uh-huh. para siempre, de hecho lo es porque Sol Pratt
0: uh-huh. que hizo de
1: Penny Lupingleton en, en la versión argentina de Hairspray es mi amiga de toda la vida desde ese momento así que de amiga Penny y eh, no, con el fantasma me repeleo con el fantasma <risa> ok Salí de acá, salí, salí.
0: Y ahora te voy a dar tres personajes. Tenés que elegir uno que harías por cinco años. Uno del que serías eh, reemplazo Y uno que no harías nunca Sally Bowles de Cabaret Diana de Casi Normales Y Elfaba de Wicked
1: Sally Bowles haría cinco años oh, qué difícil, los tres me gustan mucho Sí, la hice eh, muy bien. Oh, re difícil Bueno, está bien, no sé, voy a decir al azar Creo que... No, es verdad, a, a Elfaba, a, a Elfaba no lo haría No lo haría porque porque gracias No me pinten de verde cada, cada, cada día Así que ahí queda queda de reemplazo Diana, la, eh, Diana y sí, sí, sí. Okay. Pero bueno, no es, no es del todo real porque obviamente que es un rol divino, ¿no? Pero sí, <risa> tengo que elegir que no me pinten mejor.
0: Encontraste la lámpara mágica y puedes pedir tres deseos para tu carrera.
1: Uh-huh. Ah, los tengo que pedir. Claro. <risa> 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 eh, ok, quiero hacer cine, compartir mi música... Eh, Quiero volver a, a trabajar con Alfredo Arias, que es alguien a quien adoro y que tuvimos la oportunidad de conocernos haciendo este Happyland este año en el Teatro San Martín. Eh, es un gran creador, una gran cabeza, tiene la verdad es que es fantástico, así que como que esos tres
0: y por último de todo, un consejo para quien esté escuchando y quiera dedicarse al teatro al teatro musical
1: que se permitan tener todas las curiosidades que tengan, que les den rienda suelta a esas curiosidades a esas cosas que que les interesan y que siempre traten de hacer eh, las cosas a su manera ¿no? Eh, y eso significa simplemente estar lo más conectados posibles con el deseo propio eh, yo les deseo eso más que nada, ¿no? Como que, que puedan, les deseo y les, les, les comparto eso también porque es parte de mi aprendizaje, ¿no? Ajá. Esto de, de poder realmente eh, conectar con, con el deseo propio, que ese deseo propio naturalmente puede ir variando, cambiando, mutando, pero que siempre tiene que ver con uno, ¿no? Y con, y con eso que tiene y viene a dar. Así que eh, esa relación... Me parece que hay que alimentarla y cuidarla.
0: Bueno, muchísimas gracias por participar y por la buena onda. Fue un placer.
1: Dale, no, Juli, un placer también. Me hiciste reír mucho. Eh, ah. Gracias, Juli, un placer enorme.
0: Gracias por compartir con nosotros este episodio. Si tenés algún comentario o pregunta, podés encontrar a GoBroadway en Instagram como arroba go-broadway y a mí como arroba julieta sb Y como un artista está en constante búsqueda, queremos dejarles algunos de los aprendizajes que miembros de la comunidad Go Broadway fueron recolectando en su tiempo con nosotros. Hola, me llamo Sofía Franks, Go Broadway Grad Cama 2019, y lo que aprendí en Go Broadway fue que trabajando duro, con paciencia, muchísima dedicación y sobre todo pasión, todo se puede lograr. La verdad es que la frustración es parte del camino y es importantísimo rodearse de grandes profesores que no solo te enseñen, sino te transmitan esa pasión, esas ganas de más y esa confianza que es súper necesaria. La verdad me llevo miles de conocimientos para mi artista, pero lo que yo más destaco es la pasión, la disciplina y el hambre de seguir creciendo.